0: Nom de Dirt, nous sommes vendredi le 2 juin 2023, bienvenue dans votre Midi à Béni. Midi à Béni, cette édition toute élite, oui, car aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé entre autres à AEW Dynamite. Revenir sur les grosses nouvelles ici, si vous voulez me jaser, bien vous pouvez toujours le faire, ça va me faire plaisir de vous parler aussi. Je mets à l'instant dans le chat le lien si ça vous tente en direct de venir me jaser. C'est comme ça la formule pour les midis à Béni durant la période estivale. Alors, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas, si vous nous regardez aussi en différé plus tard, reprise dans l'après-midi, dans la soirée, dans la nuit peut-être, on ne sait pas, n'hésitez pas à repartager, venir commenter aussi sur les différentes publications puisse euh, avoir votre feedback, me dire euh, qu'est-ce que vous pensez euh, et de la formule et de ce qui se passe dans le monde de la lutte. Alors n'hésitez pas, les jeudis habituellement, oh lélie, cette semaine, petit changement de programme, oh, toute l l le... Ah toutes les écoles, peut-être... Ah, c'est pas compliqué des fois, alors euh, ça arrive, ça va arriver encore euh, quelques fois que je devrais décaler d'une journée ou deux, peut-être. Mais bon, euh, habituellement, les mardis et euh, les euh, jeudis. Euh, mardi pour WWE et les jeudis All Elite. Aujourd'hui, on va commencer par parler de la très, 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 très très grosse nouvelle naturellement parce que Tony Khan aime ça faire des grandes annonces. Il est l'expert des grandes annonces Tony Khan et cette semaine, mais dans la foulée de sa grande annonce de AEW Collision, dans la foulée de sa grande annonce, que la première édition de AW Collision aurait lieu au United Center à Chicago. Dans la foulée de tout ça, ben, presque étonnamment, on l'a annoncé, parce que la première fois qu'on avait fait le coup à Rampage en 2021, on n'avait pas pris la peine d'annoncer que ben, ce serait le retour, effectivement, de CM Punk. CM Punk qui sera officiellement de retour à la All Elite Wrestling, et ça va être le 17 juin. Doute, non? On commençait pas mal à se douter une fois qu'on a l'annonce de Chicago. Maintenant, tout ça est... Oh là 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 là, là que c'est particulier! Parce que là, bon, euh, est-ce que ça va bien la vente des billets? Non, c'est pas un grand succès. À date, à Chicago, ça a été quand même bien. On parle de, autour de 7000 billets vendus la première semaine. C'est quand même très, très, très respectable. C'est une bonne, une bonne vente, une bonne semaine de vente. Ce n'est pas encore le cas pour le reste des Collisions. Le Tour du Canada, qui va commencer avec Toronto, Hamilton, la Saskatchewan, pour terminer à Calgary, à date, ce n'est pas, euh, pas fantastique. Pas, euh, on ne se garage pas ces murs pour euh, aller voir Collision, avec raison. On ne sait pas c'est quoi le show, on ne sait pas c'est quoi la patente, on ne sait pas ce que ça représente Collision. Et c'est un peu particulier parce qu'à date, tout le branding, et euh, la publicité et le marketing est sur le fait qu'on va voir des gens qu'on ne voit pas depuis un certain temps. C'est assez particulier comme tactique marketing, euh, on parle de Miro, on parle de, de Andrade, on parle de Scorpio Sky, on parle de Thunder Rosa et naturellement CM Punk. Et euh, je ne pense pas que si euh, ça avait été un gros boom, que si euh, les ventes avaient été dans le tapis, on aurait euh, été obligé de dire Hé, hey, euh, oui, oui, CM Punk il s'en vient là. N'inquiétez-vous pas, là, vous allez pouvoir le voir. Et c'est le cas pour le reste aussi euh, des euh, différentes. Euh, publicité pour le reste des collégiens, euh, entre autres, regardez. Il va être là le 12 août. Très important. Il va être là le 5 août. Très important. Donc, on a pris une belle séance photo avec CM Punk. CM Punk, je ne sais pas s'il va avoir euh, ce look-là, mais ça aussi, le CM Punk qu'on nous présente là, c'est euh, le CM Punk... Euh, je, hum, je me dis, oh, pas sûr qu'il va être Babyface avec ce look-là. C'est euh, le CM Punk au look euh, Serenadeeb mais pas Serena Deeb. Ben oui, peut-être était tu Serena Deeb dans le temps? je ne sais plus. Mais bref, c'est l'époque. C'est l'époque, Est-ce que aussi, Serena Deeb, c'en est une? Est-ce qu'on va la revoir peut-être à Collision en compagnie de CM Peut-être. On verra. Donc, tout ça est... C'est ça. Tout est la technique marketing puis c'est tout pour vendre ce nouveau concept, ce nouveau produit. Et ça va... Ça va soulever encore une fois tout ce débat. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Ma position personnelle, je vais vous la dire immédiatement. Puis, je pense que c'est pour ma santé mentale, peut-être, pour mon... Euh, je ne sais pas, je pense pas que ce soit pour mon ego personnel, quand même. Pas, il ne faut pas aller euh, jusque-là parce que c'est ce n'est pas tant... Euh, pas tant Mais pour ma euh, perception personnelle du produit All Elite Wrestling, maudit que je me croise les doigts qu'un jour, on va apprendre que tout ça était une belle supercherie, un beau coup de marketing monté de toutes pièces. Que euh, Matt Jackson, Matt Jackson euh, qui euh, souffre énormément, qui euh, c'est un... C'est un modèle, Matt Jackson, dans un sens, mais en même temps, c'est un fou, Matt Jackson, qui euh, s'est fait dire par les médecins qu'il faudrait qu'il se fasse opérer pour son bras et tout. Puis qui fait, Non, non, non. Si je me fais opérer, je ne pourrais pas lutter, puis je veux lutter, puis il euh, y a des grosses enfants qu'on fait, puis je vais trouver une autre façon de me réhabiliter. C'est fou. Et qui va jusqu'à euh, avoir un permis de pyrotechnie spécial pour son super kick explosif à Double or Nothing euh, qui est prêt à aller jusque-là, qui est. Euh, euh, qui sont les messieurs marketing, qui sont les Young Bucks, des machines de marketing, de faire parler, de trouver des façons de faire parler d'eux euh, dans euh, les dirt sheets, depuis pff, probablement 15, presque 20 ans. Que ces gens-là, qui dans la même soirée est en train de tourner une affaire cocasse pour BTI avec le Dark Order, c'est drôle, qui soit tellement fâché de s'être fait dire dans une conférence de presse qu'il n'était pas capable de runner un Target, que ça les a mis hors d'eux et ils sont rentrés en furie dans le vestiaire de CM Punk pour que c'est ça. La bataille éclate, le chien est mort de là le... Pour ma, ma santé personnelle mentale et pour mon appréciation dans l'élite Wrestling, j'espère, j'ai encore ce côté, j'espère que tout ça est complètement faux, que tout ça a été monté de toutes pièces, que tout ça est dû au fait que CM Punk s'est blessé durant le match à euh, All Out. Et que, finalement, ben on est allé d'un plan puis qu'on a décidé de faire ça. Bon, vous allez me dire, euh, si on a décidé de faire tout ça, ça s'est fait... Euh, le plan a été rapidement exécuté. Parce qu'entre le moment aussi, M-Pong gagne la ceinture et qu'il y a tout ça, il euh, fallait être rapide sur le piton pour, euh, tu sais. Est-ce que c'est -ce est ça? Est-ce que tout ça, euh, tu sais? Euh, J'espère. Parce que sinon, si on, on revire tout ça, puis c'est vrai. Bon, euh, première chose, euh, L'idée que Tony Khan a créé un nouveau show qui va s'appeler « Collagen juste parce qu'il y a plein de gens qui ne s'entendent pas dans la compagnie, puis il faut les séparer, mais tu veux les avoir pareil, mais là, tu ne sais pas comment les utiliser parce qu'ils ne s'entendent pas avec les autres. Fait que là, tu fais un show pour eux, pour que les autres puissent faire. J'y crois pas beaucoup, beaucoup. Parce que, euh, d'abord, c'est une case horaire le samedi soir, qui, euh, bon, selon certains euh, dires, a été demandé par euh, Warner Discovery, qui veulent absolument euh, faire du contenu, qui euh, sont en négociation puis j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué avec la NBA, que euh, Discovery euh, justement cherche à faire du contenu, payer beaucoup moins, et All Elite devient l'alternative qui fonctionne parce que on est capable d'aller chercher des bonnes codes d'écoute, on est capable de ramener du monde, on a un, un, le fameux « target », le fameux « démo » qui est très défini. C'est facile, on est capable, puis si on est capable de prendre ça et de créer quelque chose pour remplir la case horaire euh, du samedi soir et que cette même euh, case horaire ben, vient prendre la place de la NBA et permet euh, à Warner de continuer comme si de rien n'était, et que finalement, on, on peut être pas épongé, mais au moins qu'on soit capable d'avoir du contenu, d'avoir des publicitaires, d'aller de, euh, dépenser moins pour avoir du contenu qui rapporte sensiblement autant que la NBA, entre autres. Bien, je pense que ça vient plus de ce côté-là, d'en haut, que de Tony Khan qui fait comme Ah oh oui, c'est tellement, je veux tellement, là, moi, j'en ai pas assez. Je veux plus, plus, plus. Puis là, euh, ah oui, je, je veux, je veux, je veux. Pis tu fais, ouais. C'est déjà compliqué euh, de créer Dynamite, de rendre Rampage euh, à la hauteur de ce que c'était au début. C'est très compliqué. Rampage qui a pris une année cette année plus. Et là, de recréer un autre show euh, le samedi soir dans une case qui est déjà qui il serait déjà occupé par autre chose, qui va être déjà chargé. Euh, il y a même, euh, ça va arriver dans l'année, des potentiels de confrontation avec des PLE de la WWE. Que Tony Khan ait pitché cette idée-là, puis qu'Warner en fait Oh, okay. oh ouais, ouais, bah, ouais, ça me tente pas de temps, mais là, tu sais, ouais, OK, on va partir ça. » Puis, non, j'ai bien de la misère à croire que ça vienne dans ce sens-là. Donc, je vais dans mon esprit, je me dis bon, ok, euh, on a voulu le faire et le vendre un peu pour ça, en amenant des nouveaux, des nouveaux anciens visages. On a décidé de faire ça comme ça. Euh, c'est une stratégie, euh, mais disons que c'est comme ça. Après, si là, tout le brawl out, c'est vrai que tout ça c'est c'est tout passé de même puis que tout ça était euh, C'est pas une compagnie que tu fais. C'est très très solide, malheureusement. C'est pas une compagnie que tu fais comme oh wow que les choses vont bien, oh wow que les gens, les têtes dirigeantes, les, bien, les têtes bien pensantes de cette entreprise, ça fonctionne. Euh, c est, c est, ça se peut pas. Tu fais ça, tout ça, <rire> tout ça, fait que tu dis. Mon Dieu, comment ils réussissent si pour des coups de tête de même, ça peut exploser à tout moment. En même temps, peut-être que peut-être que nous sommes, ou que je suis, d'une immense naïveté. Mais que, par exemple, MJF, pour prendre MJF, à Double or Nothing, pète une coche puis il Non, je m'en vais. Non, je ne veux plus faire partie dans l'élite. » Et que ben oui, il arrive toutes les conséquences. Et là, Tony Khan, ah, oh, trois mois plus tard, ok, t'es beau, tu reviens, parfait, au sommet, et trois mois plus tard ensuite, hey, bang, on te donne la ceinture, puis t'es maintenant le visage de la compagnie. Et même chose, ah, oh, euh, tu, tu, je vais pas dire... Euh, euh, Détruire et chier, mais tu la compagnie est runée, tout croche, ça n'a pas de bon sens cette compagnie-là, en mangeant des muffins. Et euh, maintenant, on est quoi, neuf mois plus tard ou à peu près, tu te dis, oui, mon nouveau show, oh, ça c'est ma tête d'affiche, c'est lui qui va être mon. C'est très particulier. Si c'est comme ça et si c'est tout est vrai de ce qu'on lit sur les Dirt cheat depuis un an, tu dis, mon Dieu, euh, Tony Khan est un homme d'affaires extrêmement mystérieux. Parce que euh, tout ça ne fait aucun sens. Point de vue euh, business. Tu dis quelqu'un qui cause du trouble, de la dis, euh, non. T'en fais pas ton visage. T'en fais pas la figure de proue de ton entreprise. Non. Mais eux autres, oui. Oh, eux autres, là, dis go, on y va à full pin. Fait que c'est très particulier. Si c'est le cas, c'est très particulier. Alors, dans mon esprit, je me croise les doigts pour me dire Ah! Oh, espérons que tout ça a été juste un, un coup de. C'est ça. Un coup de, de. On se moque de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai, de ce qui est le key-fab, de ce qui n'est pas le key Et ben, euh, on gère les choses, puis on s'amuse avec ça. Puis on prend des risques de dire parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Et c'est un peu quand même, soyons francs, la réaction quand Tony Khan a annoncé à l'écran géant dans. Euh, euh, on était à San Diego en fin de semaine. Enfin, pas en fin de semaine, mercredi, on était à San Diego. Et quand dans l'Arena, on a entendu justement cette déclaration de Tony Khan, bien, les réactions étaient extrêmement mitigées. Et c'est exactement ce que tu veux avoir. C'est-à-dire. Euh, des réactions qui sont des réactions qui sont intenses qui sont fortes mais qui sont pas juste ouais si y'a punk de retour ouais non 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 il y avait des gens qui étaient debout puis il y avait des gens qui étaient comme bouh debout bou ouais mais bref c'était c'était une réaction qui était sentie des deux côtés j'ai l'impression alors ça a fait de jaser et espérons espérons, pour Tony Khan, que au moins, ça fasse en sorte que les gens payent pour vouloir voir ça. Maintenant, il y a tout l'enjeu de comment va revenir le futur CM Punk. Est-ce que ce sera un CM Punk euh, sage, repentant, ou un CM Punk encore, euh, euh, à cheval sur ses principes, ses positions, puis qui dit, « Ah, j'ai raison, et on y va, et il va devenir Probablement un heel détestable dans la compagnie. C'est ce qu'on verra. Ça va être très intéressant à suivre. Euh, on va être obligé de le regarder malheureusement en différé parce que le 17 juin, on va être au stade Kanak pour regarder le Golden Opportunity de la NSPW. Mais ça va être très intéressant de suivre l'évolution de tout ça. À Toronto aussi, la semaine suivante, ça va être intéressant de voir la réaction aussi au guichet parce que c'est Forbidden Door le 25 juin, et ça a été un gros, gros succès dès l'annonce de Forbidden Door à Toronto. Là, euh, Collision qui arrive euh, la veille, pas encore un très, très gros succès au box-office. Alors, on verra si la présence de Punk va faire changer les choses. Est-ce que ça va être dans la dernière semaine? Est-ce que les gens attendent de voir si euh, Collision est un show qui est euh, le fun, qui, euh, qui vaut la peine? Euh, D'être vu en, sur place. C'est ce qu'on verra. Parce que probablement là, ben, c'est Rampage qui joue un mauvais tour à Collision, parce que Rampage, malheureusement, comme je le mentionnais tantôt, depuis un an, c'est pas bon. Depuis un an, c'est rendu un show très, 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 très plat, même, je dirais. Et tiens donc, comme c'est bizarre, cette semaine, cette semaine, j'étais chez Cody mercredi pour parler. Euh, plein de choses, on a parlé de, de plein de choses, mais entre autres, des deux euh, événements majeurs euh, de euh, la WWE, Night of Champions et le Double or Nothing. Et chez Cody, euh, j'ai mentionné Rampage qui arrive les vendredis soirs, me semble que, euh, tu la formule Friday Night Fight aux États-Unis, c'est très fort, ça devrait être des gros combats, des gros combats importants, euh, des combats de champions. Il là, a là, Tony Khan, euh, de promo, Tony Khan, de que Tony Khan était sur le gun. Tony Khan, il écoutait chez Cody. Il dit c'est vrai. Ce serait le fun qu'on fasse un Rampage qui soit important et qu'on fasse que les matchs à Rampage, Christy, ce sont des matchs euh, qui ont de l'importance, de la valeur. Que, Alors, euh, je ne sais pas où euh, Tony Khan a décidé de pêcher cette idée. Mais bref, euh, cette semaine à Rampage, euh, quatre matchs de championnat. Donc, avec des Zack Saber Jr., L.I.O. del Vikingo, il euh, y a Willow Nightingale qui met son nouveau titre en jeu et Shibata aussi qui met euh, sa ceinture à l'enjeu contre Lee Moriarty. Alors, enfin, enfin, c'est la preuve encore une fois que Tony Khan nous écoute quand même religieusement. Alors, je le salue, Tony. Merci beaucoup euh, de nous écouter. C'est le fun. Mais enfin, enfin de la substance. Enfin, quelque chose. Enfin du contenu qui est le fun et qui fait que Rampage devient spécial. Était-ce si compliqué? Peut-être. Je ne suis pas dans les souliers de Tony Khan. Mais euh, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est un bon début. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir tenir le cap. Euh, c'est quand même quatre matchs, un show d'une heure. C'est euh, quand même beaucoup demandé. Mais euh, c'est déjà un début. C'est déjà un début. Personnellement, euh, je ferais de Rampage un show beaucoup plus proche des de, euh, fins de cartes UFC. Deux, peut-être trois, mais deux gros combats de 20 minutes. Puis à l'intérieur de ça, des, des vidéos packages pour euh, nous expliquer des affaires. Il y a des trucs qui se font sur Internet, entre autres, je prends l'exemple de Jim Ross qui interview Don Callis pour euh, « Toute euh, l'histoire » avec euh, Kenny Omega, puis il en présente comme 30 secondes à la télévision, on fait des petits... Tu fais, ah, ça c'est du contenu que Rampage, tu sais, ça serait du contenu intéressant à Rampage, peut-être pas euh, montrer le 12 minutes au complet, mais tu sais, un 4-5 minutes d'entrevue avec Don Callis, je pense pas qu'il y a personne qui euh, serait déçu de tout ça entre deux gros matchs de championnat de 20 minutes qui sont importants, puis que tu euh, as l'impression que oh, c'est significatif dans... Euh, euh, l'univers de All Elite Wrestling. Donc, euh, je pense que il y a quelque chose là à voir. Des fois, c'est l'adage à la WWE, « Less is more ben, ». Des fois, peut-être, c'est ça. Pas nécessairement « less » dans le ring pour All Elite, mais « less » dans la quantité pour nous donner des gros matchs et que ce soit euh, plus euh, significatif. Mais en tout cas, Rampage s'annonce pour être euh, une bonne édition cette semaine, une édition à regarder. Et je ne me souviens pas, c'est quand la dernière fois que j'ai dit que Rampage était une édition à regarder. Enfin, je salue tous ceux qui sont là sur le chat, entre autres Catch. merci beaucoup euh, d'être là. Euh, oui, c'est ça. Euh, Kevin Owens, fan, merci beaucoup euh, d'être là aussi. Euh, qui demande est-ce que Collision pourrait être à Montréal, Vancouver pendant le Canada Tour Pas euh, cette fois-ci. Il n'y a pas d'annonce euh, ni pour Vancouver, ni pour euh, Montréal dans ce tour canadien. Ça va s'arrêter à Calgary, donc on fait euh, le, le centre du Canada. mais On n'est pas allé dans les deux extrémités. Euh, pourquoi? Je ne sais pas, le timing, euh, je ne sais pas, est-ce que c'est un, un test? Est-ce qu'on s'est plus dit, bon, avec Kenny Omega, avec Jericho, euh, qui sont de Winnipeg, est-ce qu'on est plus allé dans cette région-là? Je ne sais pas. Il euh, y a aussi le tournoi Owen Hart, la, euh, la, la coupe Owen Hart, euh, qui euh, va culminer aussi durant ce Tour du Canada pour euh, la grande finale à Calgary. Donc, est-ce que c'est plus une question logistique? Euh, on faisait Forbidden Door à, toron à Toronto et là, ben, on voulait se rendre jusqu'à Calgary. Puis là, on a décidé de faire cette route-là de cette façon-là. Peut-être... Euh, on verra si euh, ce n'est que partie remise, qu comment on va faire euh, les choses. C'est difficile à dire de notre point de vue parce qu'on ne sait pas nécessairement euh, l'intérêt. Et euh, quand, euh, j'imagine que Tony Khan fait des études de marché puis essaie de voir euh, la popularité puis l'intérêt, puis etc. Euh, j'imagine que Montréal, ça m'étonnerait beaucoup que Montréal ne soit pas sur le radar de All Elite Wrestling, avec toute l'histoire que Montréal a euh, dans le monde de la lutte. Mais euh, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on veut attendre un plus gros événement? Est-ce qu'on veut cr cr créer quelque chose de spécial? Euh, on verra, on verra. Mais j'ai l'impression que euh, peut-être il y aura... Euh, soit, je ne sais pas si on va peut-être commencer par un house show peut-être pour essayer de tenter mais c'est compliqué parce que là il faut traverser la frontière, c'est beaucoup de coups alors c'est peut-être même à l'inverse qu'on va peut-être faire euh, si un jour il y a un show à Montréal euh, faire quelque chose au centre Bell de plus significatif donc un des gros euh, pay-per-view euh, majeurs tant qu'à faire juste un petit dynamite Donc, il y a ça, il y a aussi les enjeux de télévision euh, si vous avez écouté Nick Khan en entrevue qui parlait des enjeux euh, télé, puis etc. Est-ce que aussi Tony Khan dans l'équation, il y a tout ça qui se dit bon, ben, c'est moins important d'aller à Montréal pour une vue télévision versus euh, d'aller à Toronto pour faire plaisir à, bon, à TSN et puis toutes ces affaires-là. Ça se peut, il y a toutes ces affaires-là qui sont un peu hors du spectre de la lutte et de rejoindre le fan de lutte. Il y a toutes ces affaires-là aussi qui viennent euh, peut-être jouer. Donc euh, on verra. Mais euh, je, je pense que pour lit à un moment donné, euh, ça va être un must au moins de venir à Montréal euh, faire, euh, je pense, un gros show. Un gros show. Ça attire toujours aussi euh, la Côte-Est, puis euh, euh, toute l'Est du Canada aussi. Donc, euh, je pense que ça serait un must pour All Elite, euh, en espérant que, c'est ça, il y ait une popularité, une demande. Est-ce qu'on a été refroidi par le fait que ça n'a pas fonctionné à RDS? Je ne sais pas. Je ne penserais pas quand même. Mais euh, donc, ce sera à suivre dans les euh, prochaines, euh, prochaines euh, semaines. Euh, les ventes euh, de Forbidden Door oui, euh, comme All In, ne sont pas impactés par le retour de CM Punk. Pas du tout, effectivement, parce que c'est des shows qui étaient complètement sold out avant même euh, l'annonce de CM Punk. Et c'est des shows qui se sont vendus et qui sont encore vendus euh, sur rien. Parce qu'on n'a aucune idée de la carte, on n'a aucune idée des cartes, on ne sait même pas dans quelle direction ça va aller, euh, et c'est le paradoxe présentement à Toronto où on a deux shows de la Hall Elite Wrestling, deux soirs, et des ventes complètement paradoxales. C'est-à-dire un show qui est complètement sold out. Alors tu dis dis, ben, les gens qui vont venir à Toronto, euh, ils vont venir pour les deux shows parce qu'ils sont là. Puis finalement, les gens disent, non, euh, on y va le dimanche. Fait que samedi, on ne veut rien savoir. On a déjà dépensé pour dimanche. Fait que là ça aussi, c'est un, euh, un peu particulier. On verra s'il euh, y aura... Euh, Impact pour euh, euh, Collision si La présence de CM Punk va faire quelque chose. Ou si c'est simplement qu'on attend aussi peut-être de voir quest que ça va avoir là, le show. Ça va-tu être bon, le show, là, ou non? On verra. On verra. Mais c'est très particulier. Ça, c'est All Elite dans sa beauté, d'être capable de vendre du vide et d'avoir de, euh, de la difficulté à vendre du concret. Prêt Comment ça se peut, ça? Mais c'est comme ça, c'est la beauté de la chute. Bref, allons-y avec ce Dynamite euh, et on va partir immédiatement. On est à San Diego, on était euh, pour l'épisode 191 au Viejas, 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 ça se dit mal, ça, ce nom-là. V-I-E-J-A-S, le V Jericho Appreciation Society. Je ne sais pas trop comment tu prononces ça, cette affaire-là, mais Viejas c'est l'aréna le, euh, où euh, les gens... San Diego, quand même, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'intensité, beaucoup de haine. On va en parler euh, dans quelques instants. Euh, des grosses réactions. Des grosses réactions. Euh, Ce n'était pas euh, égal partout, mais quand même, euh, les gens étaient quand même dedans, avaient quand même le goût de s'exprimer et de faire partie de la fête. Alors, c'est toujours positif, ça, pour All Elite Wrestling. On a commencé naturellement le BCC, qui voulaient montrer que eux, euh, Double or Nothing, aucun impact. L'anarchie de la aucun impact. Et euh, on affrontait les Lucha Bros et Bandido. Bandido qui avait euh, une espèce de costume. Je pense que c'est une affaire des années 70. C'est pas clair. Je pense c'est familier avec le personnage que Bandido jouait. Mais en tout cas, il y avait un cosplay de Bandido pour son truc avec un gros pibre. En tout cas, bref. Euh, tout ça, finalement, pour encore une fois, après sa victoire ish, où enfin Wheeler-Utah euh, a eu le dessus sur Kenny Omega à Double or Nothing, ben, on a un peu continué aussi sur cette histoire-là pour que le shine soit entre Wheeler-Utah et euh, ben, dans le BCC, montrer à quel point Wheeler-Utah est un lutteur complètement différent. Et c'est le fun, c'est comme vanter le BCC, à travers le fait que Wheeler Utah est peut-être le maillon le plus faible du groupe, mais en même temps, quel lutteur il est devenu, incroyable. Il y a eu un segment, entre autres, avec Bandido, où -ce que les deux, c'est l'échange de coups de poing, mais l'échange de coups de poing, style Family Guy, interminable, paf, 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 il montrait qu'il y avait du cardio, et euh, finalement, ben, les coups de coude et euh, le euh, pin en seat belt, donc euh, espèce de renversé avec les coups de poignet, puis Bref, euh, un beau match, le fun, sympathique. Euh, C'est le fun qu'on pousse ce Wheeler-Utah. Euh, Brian Danielson aux commentaires, toujours savoureux. Puis, on continue un peu aussi, techniquement, la rivalité entre Claudio et euh, Ray Phoenix. Donc, euh, ça aussi, c'était quand même assez intéressant. Ensuite, beaucoup, beaucoup, beaucoup de segments. On va y aller euh, tout de suite dans les segments parlés. Il y a eu beaucoup quand même de segments parlés, euh, plus qu'à l'habitude, mais en même temps... C'est logique, après un gros événement, tu veux passer à autre chose, soit faire avancer des rivalités, soit un peu construire, puis c'est un peu normal qu'on ait aussi le goût de donner un petit break au lutteur. donc c'est le genre d'édition que oui, ça passe mieux qu'il y ait beaucoup de segments à parler. On a eu, entre autres, en coulisses, en entrevue, Engman Page et The Elite, bon, qui ont Là qui ont lancé une petite affaire, une petite euh, ouf, parce que les rumeurs, les rumeurs, Kenny Omega, ça va pas bien. T'es bien fâché de qu ce qui s'est passé. Et la rumeur, c'est que Kenny Omega avait quitté le pays, donc euh, qui était retourné au Canada. Et on se dit ah, oh, c'est sûrement parce qu'il veut commencer tout de suite à tourner. Mais Hangman Page nous a dit non, Kenny il est bien fâché. Mais Kenny, il a besoin d'aide, mais il n'est pas au Canada. Alors, oh! oh, oh. On se demande bien si Kenny Omega ne fera pas son tour au Japon pour euh, Dominion. Alors, euh, c'est peut-être ça, le BCC qui va affronter euh, KO avec euh, Okada, entre autres. Et on va reparler un peu plus tard parce que c'est revenu, tout ça. Et, bien, euh, suite à tout ça, il y a aussi le Dark Order qui est finalement choqué. Le Dark Order qui, euh, d'ailleurs, pauvre euh, Stou, petit tout, oh là là, ROH, je ne sais pas si vous avez vu ROH, mais j'ai vu passer ça, que le petit Stu, il s'est battu. Oh non! Avec, euh, il s'est battu avec Evil Uno puis tout. Puis là, c'était équipe contre équipe, Puis là, mais ben, ça va pas bien pour petit. Oh! Je suis très fâché, Christy. Mais au moins, Stu, euh, Au moins, il travaille à ROH. Alors, il euh, euh, y a de la dissension dans le Dark Order et il y a de la dissension entre eux et euh, Engman Page qui nous ont vu. Euh, t'sais, qui, t'sais, parce que tu ne peux pas être ami avec deux groupes en même temps. C'est impossible, ça. faut que je choisisse. C'est un ou l'autre. Euh, tu Fais-tu partie de notre gang ou pas notre gang? Oh, C'est très, très triste. Ensuite, il y a eu un petit segment avec Juice Robinson et euh, Jay White. Puis là, ben, on se tenait par le coup chumé, chumé, avec euh, Tony Chiavone. Et euh, tout ça, c'était pour call out, un peu FTR. FTR qui sont venus à la rescousse de euh, Ricky Starks durant Double or Nothing. Et ben, euh, on les a invités à venir, finalement. Bon, on a un peu callé out euh, euh, FTR. On ne comprenait pas trop pourquoi ils se mêlaient de, de, des histoires qui ne les regardaient pas. Et finalement, FTR, on fait leur rentrer, on fait un petit face-à-face. -face, et par la suite, ben, c'est Jean-Crugeot qui serait content parce que, paf! Un coup de change, un coup de rouleau de change dans en face pour knocker euh, Dax Harwood. Ensuite, on s'en est pris à Cash Wheeler. Mais Ricky Starks est venu à la rescousse avec une chaise repoussant euh, le Bullet Club Gold et euh, ça met la table. La semaine prochaine, il y aura match 1 contre 1, Ricky Starks contre Jay White. Puis, éventuellement, euh, quand est-ce que ce sera Mais on verra probablement un affrontement 2 contre 2 pour les titres euh, par équipe euh, entre Juice Robinson, Jay White et FTR. Euh, segment le fun, correct, euh, qui ne pensera pas l'histoire. Ce n'était pas la meilleure promo de Jay White. Mais c'est une étape, allons-y tranquillement, faisons en sorte que Jay White euh, se crée une crédibilité. On a hâte, on a hâte, soyons francs, on a hâte que Jay White, on l'utilise à la hauteur de ce qu'il peut faire. Mais déjà, la première étape, je pense ça va être, euh, passer au travail Ricky Starks ensuite, là, la rivalité avec FTR, créer un petit peu de momentum. Est-ce qu'on va garder ça le boulet Club Gold? J'en parle avec Cody, je, ça ne me dit rien de bon. Je sais pas comme. Oh, je je, je sais pas. Euh, je sais pas pourquoi on s'accroche. Ce serait le fun de voir Jay White nous faire autre chose, partir son clan, partir quelque chose de le fun. Pas obligé d'être toujours rattaché. Mais des fois, c'est comme ça. Mais bref, on verra où ça va aller, cette euh, rivalité. Ensuite, il euh, y a Dia qui nous ont fait une petite promo sur la, euh, la rente en compagnie de René. Pour dire que ah, Colin ça pas assez proche, mais ils veulent absolument que Billy ait un autre règne. Parce que c'est peut-être son dernier probablement. À hein? l'âge qui est rendu, proche de 60 ans, le pauvre Billy. Alors, tu sais, a Claim, ils veulent absolument que Billy soit champion une dernière fois. Bon, on leur souhaite bonne chance. On ne sait pas trop si ça va être encore en titre trio ou si. Euh, ça a l'air bien compliqué, mais euh, c'est leur désir. qu'on verra comment ça va se concrétiser ou pas cette histoire. On a eu ensuite Hook. Hook qui, lui, euh, est venu dans le ring. Pas vraiment annoncé, mais il y avait de quoi à dire. Mais finalement, c'est fait interrompre par Alex Abrahentes et qui est arrivé avec Dralistico et Preston Vance. Rouge devait être sûrement blessé ou euh, de l'attaque. Euh, c'est une attaque la semaine dernière. En tout cas, Rouge n'y était pas. Mais bref, euh, ils ont attaqué Hook. Et c'est Jungle Boy. Un autre retour vers le futur. C'est-à-dire qu'on ramène des affaires du passé où on pensait que c'était terminé l'association entre Jungle Boy et Hook. Mais, suite à ce qui est arrivé à Double or Nothing, la bataille des quatre piliers, maintenant, il est temps pour Jungle Boy de retourner dans la division tag team, j'imagine. Et là, ben, on va euh, faire un euh, encore une fois un, une équipe entre Jungle Boy et Hook. Donc, c'est lui qui est venu à la rescousse. Est-ce que tout ça pourrait mener... À autre chose et mener peut-être même à un heel turn de Jungle Boy qui finalement renverserait ou revirerait, en tout cas, bref, qui s'en prendrait à hook pour éventuellement avoir un match pour le titre FTW. C'est peut-être ça le titre que Jungle Boy va réussir à, à acquérir cette année en 2023. Donc, on verra. On verra s'il y aura euh, euh, cohésion, entente à long terme, s'il y aura une. Vraie équipe aussi, on va y aller pour éventuellement une rivalité entre les deux. Mais euh, donc, c'est ça, Jungle Boy qui revient vers Hook. Et euh, le dernier segment avec Tony dans le ring, probablement, oh, probablement ma plus belle réglisse, ma plus belle réglisse rouge de la soirée, c'est-à-dire Dawn Callis et Konosuke et Takeshita qui sont venus parler avec Tony dans le ring. Fabuleux! Fabuleux! Je sais, il y a des gens qui vont me dire que, ah, oh, Dominique Mysterio, euh, tu les gens le eu. Là, Don Callis, il s'est fait huer. Parce que Dominique, c'est juste parce qu'on le trouve pas bien bon, on le trouve pas bien beau, avec sa coupe de cheveux de Eddie Guerrero puis qu'on se dit, ah, oh, c'est ça, tu sais. Puis c'est rigolo, parce que tu dis, bah, tant qu'à aller voir ça en direct, aussi bien à en profiter, tu sais, pour huer Dominique puis c'est drôle, puis c'est le fun, puis on s'amuse. Mais dans le calice, les gens étaient. Oh, les gens étaient. Je ne sais pas c'est quoi le mot que je cherche. Mais en tout cas, ils étaient. Oh, ils étaient. Était, hein. Mais euh, incroyable. Incroyable promo. Euh, tu sais, quand tu dis à chaque phrase, c'était gueulé dans le micro parce que probablement que lui-même ne s'entendait pas et que les huées étaient tellement, tellement grosses, ça n'avait pas de bon sens. Donc, euh, vraiment une promo fantastique. Il y a eu, euh, on est, on est allé de dire encore une fois que euh, Don Calais, c'est la victime, que Kenny Omega a détruit euh, la famille, qui a choisi ses amis, que dans le fond, c'est Don qui avait tout fait pour Kenny Omega, chaque fois qu'il est devenu champion, c'était grâce à lui. Et euh, ben, il a perdu un, un neveu hein, en Kenny Omega. Maintenant, il a un fils en Konushke Takeshita, et Kenosuke qui l'a euh, vanté énormément en disant aussi que, euh, ben, il était meilleur que Kenny, d'accord, on le voit, mais oh, il a glissé subtilement que Konoshiki était aussi meilleur qu'un certain Okada. Okada. Qu'est-ce que ça veut dire? Je salue uh, Tony, Tony Telgate qui est là. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, justement, que Konoshiki, Takeshita, est, une, euh, est, un, est un meilleur lutteur que Okada Est-ce qu'on n'est pas en train de préparer la table pour Forbidden Door. Est-ce que Kenny va se retrouver à Dominion pour aller, euh, je ne sais pas, avec le BCC qui affronte KO, puis là, ben ça va mal, ou je ne sais pas quoi, puis là, c'est Kenny qui arrive à la rescousse, et finalement, ben, est-ce que ça sera est-ce que ça sera un espèce d'amal, de... est-ce qu'il y aura, hey, on pourrait-tu même avoir un Blood and guts à Forbidden Door avec euh, des membres de KO, des membres de l'élite, un ramassis, puis là, bébé, si, puis... Oh là 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 qui dit, là 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 aussi, aussi là serait très bien mais peut-être ça va demander plus peut-être là 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 gros gros je là 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 euh, mettre fin à l'élite et sortir l'élite de All Elite Wrestling. Alors, euh, on verra la suite, mais c'était largement, largement le meilleur segment, à mon sens, de Dynamite cette semaine. Maintenant, dans les matchs, on a eu quand même des très bons matchs aussi. Swerve Strickland qui affrontait... Je n'ai même pas changé ma petite euh, photo. Je pourrais plus changer ma petite photo. Question que je sois encore un peu. Euh, on a eu, donc, Swerve Strickland qui affrontait Big Bill Big Bill et Trent Beretta, donc euh, Swerve euh, qui est allé chercher euh, la victoire dans un bon match euh, three-week. On n'a pas souvent des matchs triple menace à la All Elite Wrestling, celui-là. Très, 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 très bon. Et euh, ben, ça a mis aussi la table à un éventuel évent... euh, oui, euh, match 1 contre 1 où il va affronter encore une fois Orange Cassidy pour le titre international. Et là, ça commence, là. C'est du sérieux, là. Est-ce que Swerve, euh, je sais pas, le seul, la seule petite, euh, euh, lien ou en tout cas, bulle ou je ne sais pas comment faire euh, l'espèce de pont, mais c'est que Orange Cassidy a gagné son titre au Canada et il est invaincu. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une perte de titre au Canada, comme à Forbidden Door ou à Collision ou quelque chose comme ça Bon, qu'est-ce que ça veut dire que Swerve ne va pas l'emporter cette semaine? Je ne sais pas, mais en même temps, euh, Swerve, ben, c'est un bon candidat aussi pour euh, avoir euh, un championnat. Donc, euh, ça va être intéressant, ça va être intéressant. Là, les combats de Cassidy vont devenir de plus en plus, on a l'impression que oh, là, le, le règne d'Orange Cassidy va probablement euh, venir à sa fin. Donc, euh, ça va être intéressant de voir dans quelle direction. Ils vont aller. D'ailleurs, parlant de Orange Cassidy, il était en compagnie de Darby Allen, encore une fois, ça aussi. On a revisité cette équipe de Darby Allen et d'Orange Cassidy qui ont battu les Gates of Agony. Euh, donc Bishop Khan et toi, euh, Liona Et euh, match quand même intéressant. Euh, naturellement, c'était encore une fois pour euh, montrer à quel point Darby et Orange Cassidy sont hyper euh, résilients. Euh, Bishop Khan, que j'ai trouvé meilleur dans ce combat-là que dans le combat euh, en simple avec Dustin Rhodes, qui avait été correct, mais moi, que j'avais trouvé euh, plutôt lent. Euh, là, cette fois-ci, j'ai trouvé au moins que euh, Gates of Agony en équipe ont quand même fait un, un très bon euh, travail. À la fin du match, bien, ça aussi, on est revenu avec, euh, parce que là, l'ambassade, le mogul embassy, donc Swerve, Brian Cage, Prince Nana ont euh, descendu vers le ring. Et finalement, Sting, qui avait laissé Darby tout seul, est revenu pour euh, venir euh, sauver euh, Darby et Orange Cassidy. Donc, c'est intéressant de revoir ça. On ne sait pas trop, euh, est-ce que ça va aller plus loin que euh, Cassidy et euh, Swerve? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura peut-être intervention? Est-ce que Sting, euh, peut-être qu'on va faire tout ça aussi? C'est un autre euh, peut-être match-up possible euh, à euh, Forbidden Door. Euh, Sting qui pourrait être là aussi. On verra, on verra dans... Quelle direction tout ça aussi va aller. Il euh, y a eu aussi une petite promo, j'en parle parce que c'était extrêmement horrible. Peut-être ça, c'est ma réglisse noire de la soirée. Pas une trop grosse réglisse histoire, Petite réglisse mais une réglisse qui est quand même méritée. Tony Storm, les Outcasts, Rubiso et euh, Saraya. C'était une promo assez, euh, assez mauvaise pour essayer de vanter euh, du fait que Tony Storm est tellement humble. Et euh, que personne ne peut transporter son sac. Mais dans le house show, elle va défendre sa ceinture. On ne sait pas contre qui. On ne sait pas trop quand, où, mais... Alors, dans le house show, elle va défendre. Et, euh, C'est ça, il y a tellement y a... Oh. Et Ça, c'était pas bon. Ça, euh, ça, c'était raté. aïe, 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 aïe. Aï. Alors, euh, tu sais, euh, c'est pas parfait, le outcast. Non. Ça, celle-là, ça a été très raté. Euh, match qui lui n'a pas été raté c'est Chris Tatlander qui a battu Niall Rose très le fun pour Chris Tatlander ce qui lui arrive présentement pas une situation facile tu sais. Chris Tatlander c'est un peu synonyme de blessure de blessure majeure puis à chaque fois que as un push ben là oups t'arrives une blessure puis euh, finalement le push n'a jamais lieu et finalement ben, on lui a donné la chance de revenir presque au même point où il en était donc ce qui est le fun, c'est que la réaction est belle, euh, les gens sont derrière elle, elle a fait une petite promo disant qu'elle veut absolument avoir un règne mémorable, un des meilleurs règnes de championne de l'histoire. Euh, bon, c'est sûr que j'imagine qu'il y avait un règne, euh, puisque celui de Jade Cargill est tout de même significatif, elle a peut-être perdu de son lustre et de son importance avec le temps, mais c'est quand même significatif J'imagine que Jake Cargill veut aussi quelque chose dans ce genre-là. Et euh, Nyla Rose, quand elle était devenue championne, sa première défense de titre avait été contre Chris Tatlander. Donc, c'était un beau revirement de situation. Et en même temps, euh, c'est un peu une photo d'où est rendue la division féminine dans un certain sens. Où, bien, euh, c'est ça. Le niveau étant un peu différent, Nyla Rose qui est euh, plus euh, en retrait au niveau, euh, puis hein, plus loin dans la pyramide maintenant, alors, euh, c'est intéressant de voir ça aussi, euh, ce qui est devenu la division féminine. Mais c'est le fun. Je suis vraiment content pour euh, Chris tender euh, qui a l'air, euh, euh, d'apprécier le moment. C'est quelqu'un qui avait l'air un peu euh, timide, pogné dans son euh, personnage de, de Alien, qu'on ne savait pas trop exactement, qu'on sentait un peu perdu euh, dans Best Friends. Et là, on a l'impression qu'elle hey, okay, est là, elle veut prendre sa place. Puis il avait montré que c'est une championne digne. Ce qui, ce qui est comme l'espèce de paradoxe avec, malheureusement, le, le titre euh, de All Elite, c'est que malheureusement, les, les deux titres, le titre TBS et le titre All Elite, c'est bien compliqué de savoir bon, lequel est le plus important. Techniquement, c'est le titre de championne du monde. Mais quand tu regardes ça en bout de ligne, tu vois, tout ça est un peu euh, confus. C'est beaucoup moins euh, clair dans euh, l'échelle, je trouve, comparativement euh, euh, au titre euh, chez les hommes. Mais euh, c'est ça, je trouve que c'est quand même une belle opportunité de briller pour euh, Chris Statlander. Donc, on va voir ça euh, dans les prochaines semaines aussi. J'ai l'impression qu'on ben, va lui donner quelque chose au moins de significatif. Et ben, le dernier match de la soirée, c'était Adam Cole et Britt Baker qui affrontaient euh, Chris Jericho. Et Soraya, suite à tout ce qui s'est passé, même dans les dernières semaines. Euh, match correct. Match où malheureusement, il y a comme un petit côté qu'on a senti que Chris Jericho... ouais Je l'adore, Chris Jericho. Chris Jericho, c'est un des meilleurs lutteurs euh, de, de ma génération que moi, depuis que je regarde la lutte. Chris Jericho, c'est une exception. C'est quelqu'un qui a réussi des miracles, réussi à se renouveler comme personne. Et c'est quand même, je dis, c'est quand même spectaculaire ce qu'il est encore capable de faire à son âge. Mais on sent un peu l'âge. On sent un peu que là, ouf, des fois, il euh, y a des mots. Et c'est ingrat parce que c'est ça. C'est une légende, ce gars-là. Euh, mais a tellement toujours eu un niveau. Euh, irréprochable, que là, ben, on le sent un peu que oh, ça c'est pas aussi facile et fluide que c'était. Mais euh, c'est quand même tout à son honneur de ce qu'il est capable de faire à son âge. Euh, je n'ai pas proche de cet âge-là, puis je suis comme oh, « ça me fait mal au dos quand je me lève ». Et euh, on a euh, eu un match correct. Euh, ça m'a fait penser à ceux qui sont des puristes, Là, Tony Tailgate, ça va passer 10 pieds par-dessus sa tête. Mais euh, les, euh, les fans de Friends vont se souvenir d'un épisode où euh, Chandler est là. Je puis Je me dis, pourquoi je pars dans cette. Mais on disait que si sur scène, deux comédiens avaient énormément de chimie, il n'y avait jamais eu de chimie à l'extérieur. Donc, tu euh, sais, un couple. Euh, sur scène, qu'il y a une chimie, là, tu sens qu'il y a une tension sexuelle, puis tu sais, une chimie très intense, ils n'ont jamais euh, consommé l'acte dans la réalité. Parce qu'une fois que tu consommes l'acte dans la réalité puis que cette chimie se transporte dans le vrai monde, c'est très difficile après de recréer ça dans Lucky Fate. Eh bien, dans le cas de Britt Baker et Adam Cole, il euh, n'y a pas de doute que c'est un vrai couple. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait, il y a, pas qu'il n'y avait pas de chimie, mais euh, tu voyais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas genre, il y avait quelque chose qui, non, qu il, y a, il y a quelque chose. C'était pas euh, pas une chimie, c'est une chimie d'un vrai couple. Là. là, tu vas voir, ok, on est obligé de travailler ensemble. Mais euh, c'était pas, c'est ça, il, il y avait pas, il manquait quelque chose. Et il y a eu deux moments savoureux dans ce match où Jericho s'est couché sur Saraya pour euh, essayer de protéger Saraya d'un euh, splash de Brit Baker. Jericho, come on, là, euh, essaye pas de profiter de l'occasion, Jericho, de coucher sur Ça n'a pas de bon sens. Tout ce que tu as fait, c'est juste créer un poids supplémentaire sur Surya. Maudit Jericho. Et, euh, l'autre moment savoureux, c'est quand Jericho avait Adam Cole euh, dans le Walls of Jericho. Et, euh, Saria a fait son travail, c'est-à-dire aller puncher Britt Baker pour ne pas qu'elle intervienne. Et là, Saria est allée rouler en dessous du ring, ben, en bas du ring. Pourquoi? C'est euh, complètement incompréhensible. On ne sait pas exactement ce que Saria est allée... Mais elle est allée faire une petite sieste en roulant et en étant euh, juste sur, euh, à, à l'extérieur du ring. Pendant ce temps-là, Britt Baker, elle, s'est relevée, s'est... Probablement donner des petites claques d'en face pour se remettre du coup de poing de Saraya. Et là, elle a vu qu'Adam Cole n'allait pas s'en sortir de Walls, du Walls of Jericho. Alors, elle a pris son temps. Elle a sorti son gant. Puis là, elle nous a exhibé son gant dire Ah, tout le monde, j'ai mon gant. Puis là, elle a mis son gant. Puis là, elle est rentrée dans le ring. Elle a fait le tour de Jericho pour y mettre à peine les doigts dans la bouche. Tout ça, là. C'était savoureux. C'était. Euh, Il la là. Ça, ça, c'était du beau théâtre mal fait, qui était sûrement très beau sur papier, mais qui, en réalité, ne faisait aucun sens <rire> Mais c'est pas grave. Euh, Peut-être la grosse surprise, c'est qu'Adam Cole et But baker l'ont gagné euh, assez sèchement, finalement, ce match-là, et remportent la rivalité. Et donc, euh, on verra si ça va se poursuivre, parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'affrontement un contre un. Euh, de retour entre euh, Saraya et Britt Baker, mais euh, peut-être qu'il y aura ça dans le futur, mais je pense que c'est terminé, en tout cas du moins pour Adam Cole et Chris Jericho. Ça semble être terminé, leur rivalité de cette façon-là, mais euh, victoire convaincante de Adam Cole. Donc, un émissaire de, de Dynamite tout de même assez intéressant euh, qui s'est euh, bien, euh, bien écouté. C'est allé vite. On a commencé tranquillement à mettre la table. J'ai l'impression, bon, le mois de juin arrive. J'ai l'impression qu'on va vouloir maintenant euh, mettre la pédale pour aller vers Forbidden Door, nous annoncer les matchs. Et là, ben, ça va être un mois de juin. On attendait probablement Dominion aussi, qu'on règle Dominion, qu'on règle ce qui se passe au Japon. Puis après, ben, j'ai l'impression que dans les prochaines semaines, ça va être, ou surprise, ouh. Surprise! Oh! Ah! C'est ça qui fait son arrivée? Oh my god, ça va être ça! Dans quelle, euh, dans quelle direction on va aller? Qui va affronter MGF C'est la grande question, ça aussi. Et est-ce qu'il y aura l'implication de CM Punk? Est-ce qu'il y aura l'implication des Miro Andrade, tous ceux de collégine Est-ce que tout ça, euh, tous ces gens-là, on va se les retrouver aussi à Forbidden Door? Ah, oh, c'est. On s'accroche! s'accrocher à ces moments, parce qu'on était dans un creux depuis, depuis WrestleMania, ça a fait... Mais là, faut se raccrocher à toutes ces petites... Ah! Oh, enfin! De l'excitation! Des moments! Ah! Oh, quelque chose! De le fun! Ah! Donc, c'est le... probablement le menu qui nous attend. Et puis, ben, il y aura la sortie aussi du jeu vidéo. J'en ai pas parlé tant du jeu vidéo, mais à date, je sais déjà exactement ça va être quoi les critiques. Les affaires de base ont l'air... Euh, correct, mais oh, des affaires épouvantables qu'ils ont mis dans le jeu qu'on va on va juste rire tout le long en jouant à ce jeu vidéo de Fight Forever. Euh, J'ai vu les images, de entre autres, euh, Darby Allen, son skateboard. Tu peux te promener en skateboard, faire la rente, tu rentres dans le ring, sors du ring, fluide là, comme de rien, puis tu peux attaquer puis faire des moves avec le skateboard. C'est fantastique, ils ont mis plein d'affaires. Euh, ils ont mis la bouteille de Bubbly. De Chris Jericho. Bref, ça a l'air d'être un jeu qui va être probablement très 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 rigolo, donc ça aussi ça se bien à la fin du mois de juin. Donc, euh, c'est comme ça qu'on se laisse pour cette édition des midis à Béni très spéciale ce soir, donc je vous incite à ne pas manquer de Rampage qui va être très 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 solide ce soir Rampage et euh, Smackdown aussi, célébration des mille jours de règne de Roman Reigns. Il y a même les rumeurs d'une nouvelle ceinture pour Roman Reigns. Il y aura des matchs de qualification pour Money in the Bank. Euh, entre autres, LA Knight qui va affronter Montez ford. Ça devrait être quand même un excellent match. On souhaite le push de LA Knight. Comme euh, on l'avait mentionné ici en premier. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à mardi pour le prochain Bidi à Benny. Merci beaucoup d'avoir été là. Il y a bien de la chaleur, mais faites attention aux orages.